0: Når jeg øh, hvad hedder det stresset, så fysisk får jeg sådan hjertebanken, og jeg bliver nervøs, og jeg, øh,
1: ja, fordi jeg føler det der pres. Jeg kender det også godt selv, også med rystende hænder, og det der med, at man bliver sådan helt koldsved, og øh, spændingshudpine, og har egentlig bare lyst til at komme hjem og lægge i sin seng, hvis man kan sige det. Ja,
0: yeah, jeg vil føle mig... Øh dårlig, og jeg vil blive ked af det over, at man har fået en dårlig karakter, og så vil man
1: føle bagefter, at man måske kunne have gjort det bedre. Jeg skal bare ud af det her lokal, og jeg skal bare hjem. Jeg har ikke lyst til mere. Jeg har ikke lyst til at blive presset mere, og forventningspres og stress. So karakterer, karakter hobbyer, fremtid og venner og familie. Allerede fra 8. klasse føler rigtig mange sig stresset. Men hvorfor gør de det? Vi har set på en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, om at 55% piger føler sig stresset, hvor kun 37% drenge føler sig stresset. Altså dobbelt så mange piger føler sig stresset som drenge. Hvorfor er det, de gør det? Det vil vi gerne finde ud af. Derfor har vi inviteret to fra 9. klasse på Sagergårdsskolen i Tølløse til at fortælle deres meninger og oplevelser om forventningspres og stress. Velkommen til Lea dragman? Tak som er 15 år gammel og er med ind i studiet. Og dig Maj Sylvester, som er 16 år gammel. Velkommen til ja, dig. <laughs> og med over telefonen. Mit navn det er selv med Jeg går i 9. klasse og er 15 år gammel. Grunden til, at jeg har valgt at lave en podcast om det her forventningspresse og stress for unge, er nok også fordi, jeg selv oplever det. Og jeg ved, at der er mange af mine venner, der har den, ligesom de samme følelser som mig. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der står i den her situation. Men også for at høre, at har andre det på samme måde? Og har, er der egentlig nogen, der har et råd til, hvordan man kan blive mindre stresset? Okay, som det første starte lige ud med, øh, Lea. har du på et tidspunkt følt dig stresset? Ja, det har jeg.
0: Lærerne ligger et stort pres på os hen i skolen i forhold til karakterer og prøver. Og øh, det synes jeg, at vi skal præstere godt i prøverne. Og derfor så kan man hurtigt blive stresset over lektier, fordi man også skal nå at lave aktiviteter i fritid. Og hvad med dig, Marius? Føler du et
2: stort pres? Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg skal være lidt. Nogle gange kan det lidt øh, stresset, hvis man har mange lektier og sådan noget. Men det er ikke sådan så meget.
1: Ja. Hvorfor tror jeg, at der er dobbelt så mange piger, der føler sig stresset som drenge, Lea?
0: Piger tænker mere over tingene, tror jeg. Jeg tror, at drengene de mere lever sådan endnu ud og tænker øh, den sort til den tid. <laughs> ja. Og vi piger, vi tænker mere over tingene og tænker over sådan, hvad folk... Øh, ja,
2: det stresser os mere.
1: Ja, det kan jeg 100% godt følge dig af. Men Majus, tænker du det samme som Lea, eller...?
2: Ja, det kan jeg godt være, de drengene er sådan lidt... Måske nogle lidt ligeglade, sådan jeg tænker, jeg ja, er mere over tingene.
1: Ja. For at få svar på det her, har jeg heddet fat i Sanne Østergaard Nissen. Hun er lektor og master i positiv psykologi, og så har hun forsket i Perfekthedskulturen. Øh, hej, Sanne.
3: Hej, Selma. <laughs> altså, det er jo, jeg synes, det er så fint at høre det der med, at piger tænker lidt mere over tingene, og drengene, de, de måske bare sådan, lever lidt mere i nuet. Og, og der er jo også sådan en, hvad kan man sige, sådan en kulturel syn på, på piger og drenge. Altså, hvor der måske er i virkeligheden nogle forventninger til piger. Det er sådan lidt mere de pæne piger, de stille piger. Piger gør det mere ordentligt. Hvor drenge sådan kulturelt set egentlig har fået lov til at være lidt mere sådan nogle bullerbasser, der bare løber rundt og spiller fodbold og øh, ja. render rundt i skolegården og leger fandango. Altså, at der på en eller anden måde den der socialisering, altså, der sker i forhold til, til piger og drenge, hvor at, at der er bare nogle andre forventninger til piger, end der er til drenge. Og man taler også inden for forskningen sådan i forhold til ja, de pæne og piger, og så de dogne drenge. Ikke? Altså det der med, at der er sådan en eller anden form for, for kønsmæssig forskel i forhold til det.
1: Ja, så det kunne også godt være sådan en af grunden til, at piger føler sig mere stressede end drenge.
3: Ja, fordi der er lidt nogle andre forventninger til, hvordan, altså, hvad, hvad, hvordan ser man en dreng, hvordan opfatter man en dreng, at man har måske ikke de samme forventninger til, at en dreng klarer sig, øh, skal gå hen og få 12, fordi nå, jamen, han er jo også sådan lidt af en bullerbasse, og det er også okay, hvor piger kan godt være sådan lidt mere stiliseret i forhold til, at de skal kunne skulle agere på, på en eller anden bestemt måde, hvor de skal helst være, være dygtige i og kloge, og søde, og på den måde. Så der er sådan lidt en forskel i forhold til køn.
1: Jeg synes, nogle af de ting, der bræser mig især meget, er sådan noget prøver og eksaminer, og hvad lærernes forventninger er til en, og det her med, hvad jeg selv har forventninger til mig selv, og andres forventninger. Øh, især, de her situationer med forventningspres kommer især, når det er, at man skal høre om prøver, men også når der ikke kommer en prøve til en, og når bare, altså, det hele, det handler lidt om det her med, hvordan klarer du dig til eksamen, og alt indhold, vi laver, er til eksamen, som man har egentlig hele tiden den her forventningspres i baghovedet, og det her med, at nu har jeg travlt med, at skulle nå at lave mine ting, fordi at der er så meget hele tiden og deadlines, som man skal overholde, Æ, føler I, at I skal leve noget op til noget, som for eksempel skole eller hjemmet, venner og familie, æ, Marius? Æ,
2: altså, man, altså Ens forældre regner vist nok lidt med, at man får lidt gode karakterer. I hvert fald ikke sådan dumper og sådan noget, I prøver, så man har lidt pres der. Men, ja. Ja.
1: Så man tænker sådan lidt over, hvad ens forældre synes om en, og hvad andre tænker. Ja. Har du det samme indtryk, Lea?
0: Ja, at forældrene lægger pres på en, fordi de gerne vil have, at man har en bestemt karakter, men også lærerne. Lærerne går meget op i, at man får en god karakter, og at man ikke får en dårlig karakter.
3: I forhold til det her med, at at det forventningspres, man oplever, ofte, altså det er jo også det, vi ved omkring perfektionisme, det er jo noget, der opstår i i relationer. Det er den der med, at vi har jo bare sådan en Tendens til som mennesker, vi vil jo så gerne passe ind i det her fællesskab. Vi vil gerne være en del af det her, vi vil ikke stå udenfor. Så vi kan jo hurtigt komme til at føle den der, Men jeg er udenfor, hvis jeg ikke altså, får den her gode karakter. Øh, vil de, kan de andre så lide mig? Vil de andre være sammen med mig i gruppearbejde? Altså, og, og så den her følelse af, at man, man virkelig skal, skal være på i forhold til, hvad synes mine forældre, hvis jeg kommer hjem og viser, at jeg måske ikke har fået en så god karakter, som jeg tror, at, at de forventer af mig? Fordi jeg vil vede med, at de færreste forældre vil sige, ja, selvfølgelig skal du komme hjem med et 12 hver gang. Altså, det, der er jo ingen forældre, der vil forvente, at de færreste forældre vil jo også sidde og selv og har fået så høje karakter. De fleste af os har da prøve at få alle mulige forskellige karakterer i vores øh, skoletid, hvor at nogle gange har man klaret det godt, og andre gange så har man måske ikke. Så det der med at tale med hinanden omkring de her forventninger og krav, og ja, ting man egentlig ja, stiller til hinanden af forventninger, det, det er simpelthen så vigtigt, at man får talt sammen om det, for ellers så kan man jo, vi kan jo ikke kravle ind i hinandens hoveder Nej. og læse tanker. Så vi ved jo ikke, hvad det er, forventningen i virkeligheden er. Og jeg tror, at hvis I taler med jer søde forældre, så vil de altså sige: Hallo, jeg er stolt af dig, lige meget hvad du kommer hjem med af karakter. Ja. Altså.
1: Hvis du klarer dig dårligt til eksamen, hvordan tror du så, du vil føle? Det?
0: Ja, jeg vil føle mig dårlig, og jeg vil blive ked af det over, at man har fået en dårlig karakter. Og så vil man føle bagefter, at man måske kunne have gjort det bedre. At ja. man føler at prøve, så han har presset en, så det vil sige, at man har gjort det dårligere, end man egentlig føler, at man kunne have gjort det. Øh, hvilke konsekvenser tror du, du, det kunne have, hvis du klarer dig dårligt til eksamen? Ens forældre kunne tænke, at man øh, ikke har gjort det godt nok, og man føler, at man ikke har øh, gjort det godt nok, og lærerne kommer til at tænke, at man øh, ikke har hørt ordentligt efter og sådan noget at ø, det kan være, at, ø, og så, at du ikke kan komme ind på gymnasiet, fordi at, ø, man skal have et snit på fem.
1: Ja, så det er lidt mere sådan, hvad andre kommer til at tænke, og måske ikke så meget ens egen mening, der faktisk er vigtig. Ja, det er mere, hvad andre folk
0: tænker, og hvad andre folk kommer til at tænke ø, om en.
3: Jamen, vi igen, det er jo det her med, at vi, er bare, vi går og tror, at vi kan læse andres tanker på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi kan have den der følelse af, at de må også tænke det her om mig, men... At, altså, hvis vi prøver at vende den om, går vi egentlig og tænker sådan om andre? Altså. Og så det her med, hvordan ville du reagere, hvis det var en bedste veninde eller en bedste ven, der sagde det her til dig? jeg er så bange for, at jeg ikke lever op til tingene, og jeg er også bange for, hvad mine forældre ville sige. Og, hvad nu, hvis jeg får en dårlig karakter? Ja, hvad så altså? Jeg, jeg tænker, at det her med at kunne... Altså, tale til sig selv på en måde, som om man var sin egen bedste ven, eller man var, altså, som du vil tale til en bedste veninde, tal til dig selv på samme måde, ikke? Fordi det, det glemmer vi altså af og til, så er vi bare fremme med den store hammer og slår os selv i hovedet og siger, åh nej, hvad mund hvad de andre tænker? Men altså i virkeligheden, så tænker de andre ikke særlig meget om os. Alle de andre går og tænker mere på sig selv, Altså, så, der, så man behøver egentlig ikke være så bekymret for det der. Man skal egentlig bare have fokus på, hvornår man egentlig selv har det godt, og hvornår man synes, man har lært noget fra for den der skide karakter. Fordi selvfølgelig er der jo noget med, at man skal ind og gerne vil ind på gymnasiet øh, på et tidspunkt. Øh, men, men det her med... Der er, andre, der er faktisk også andre måder i livet, end, end at komme ind på et gymnasie. Der er mange, der sidder i spændende stillinger og har gode jobs i dag, som er gået nogle mere utraditionelle veje. Så det er jo ikke fordi, at alt succes afhænger af, at man lige netop kommer på gymnasiet. Man, der, der er mange veje, og det synes jeg egentlig er ret vigtigt, at man også husker på det.
1: Angående det der forventningspres, hvordan udtrykker du fysisk, hvordan du har det, når du føler dig stresset og har forventningspres, Lea? Når
0: jeg, øh, hvad hedder det, er stresset, så fysisk får jeg sådan hjertebanken, og jeg bliver nervøs, og jeg, øh, ja, fordi jeg føler det der pres, så ja. Yeah.
1: Ja, jeg kender det også godt selv, også med rystende hænder, og det der med, at man bliver sådan helt koldsved, og øh, spændingshovedpine, og, og har egentlig bare lyst til at komme hjem og ligge i sin seng, hvis man kan sige det. ja. Øh, har du en konkret situation, hvor du har følt dig stresset? For eksempel i skolen? Ja, øh, der er for eksempel en gang,
0: hvor at, øh, min lærer kommer ind, og han bare fortæller os, at vi har klaret det rigtig dårligt i prøven, og at der er ingen, der har klaret det godt. Ja, det får så en til at føle, at man øh, er dårlig, og at man, har det, man får det skidt, fordi man tror, at øh, ja, man har klaret det dårligt.
1: Ja, så det er sådan en følelse af det her med, at man får hen og hjertebanken igen? Ja. Nu går vi jo i samme klasse, så øh, jeg har jo haft den samme situation. Der var man bare med det samme. Okay, så ved jeg jo bare, at jeg har dumpet. Eller sådan, var vi virkelig så dårlige? Og er det vores skyld? Eller er det hans skyld? Altså alle de her tanker, der bare kommer i hovedet om, hvem er det egentlig, der har gjort noget forkert? Eller har vi gjort noget forkert? Og hvad skal man nu gøre, hvis vi trækker det til prøven? Altså alle de her tanker, som bare gjorde en så nervøs, og nærmest den her helt angst kom frem, at man nærmest... Jeg havde bare lyst til sådan at kaste op. Altså sådan, okay, jeg skal bare ud af det her lokal, og jeg skal bare hjem. Jeg har ikke lyst til mere. Jeg har ikke lyst til at blive presset mere. Og forventningspress og stress, og det her med at få rystende hænder, oplever jeg rigtig tit især.
3: Men det er helt normalt. Altså, det er jo vores krops måde at signalere over for os, at der er noget på spil lige nu. Så det er jo også det her med at sige, at lære sine sådan, kropslige reaktioner at kende. Og det er jo også det her med, at sådan er det. Og sådan er det gå hele livet igennem det der med, når man føler, at man kommer ud i en presset situation. Jamen, så får man de her fornemmelser af hjertebanken. Og oh, det kan lige spænde i hovedet. Og man, og man synes simpelthen, at, at man næsten er ved at kaste op. Og man kan måske endda få mavepine. Altså, og, og den her med, at man bare ryster og, og synes, at puha, det bliver for meget. Altså... Det er ikke farligt som sådan, fordi det er jo egentlig vores krops måde at fortælle os, at der er noget på spil, og der er også helst noget, man gerne skulle altså, reagere på. Enten ved at, at sige, at det her bliver jeg nødt til at sige til nogen. Altså, øhm, så, så man taler med nogen af dem, som man er fortrolig med. Det kan være en, en god veninde eller en god ven. Øhm, så det det her med, at man, at man ligesom gør... Andre opmærksom på, det kan også være en måde, hvor det tager lidt af det der pres væk, så man ikke føler, at man sidder alene med det. Også fordi, så kan man jo også tale med hinanden om, at gud, sådan har jeg det faktisk også. Og det er faktisk også noget af det, der gør, at vi vi bygger nogle stærkere relationer til hinanden, når vi rent faktisk kan fortælle hinanden omkring de her ting. Det er ikke noget, der er flovt. det er ikke noget, der er pinligt. Det sker for os alle sammen, når vi er i en presset og stresset situation.
1: Ja, nu nævner I det her med, at det er forældre og lærere, der har forventninger til en. Kender I andres forventninger som sociale medier eller venner? Hvad siger du, lige? Ja, selvfølgelig
0: er der også et pres i forhold til karakteren, ifølge vennerne. Fordi hvis nu vennerne får en højere karakter end en selv, så føler man så dårligere end de andre.
1: Ja, helt sikkert. Og hvad med dig, Majus?
2: Ja, det er også, men også på de sociale medier. Det er jo meget sådan... Man, roller. man skal vise alle de gode, man laver og sådan noget der. Så... Ja, folk dømmer lidt ud for, man lægger op og sådan noget.
1: Ja. Så andres meninger betyder noget for én? Øh, ja. ja sammenligner i jer selv med andre, som f.eks. klassen eller over sociale medier? ligger? Ja,
0: 100 procent. Man sammenligner sig med hinanden, fordi hvis man nu fortæller sin karakter, øh, så forventer man, at, eller så vil man gerne have en bedre karakter end de andre selvfølgelig, fordi man gerne vil være lige så god som alle andre.
1: Ja, det kender jeg også godt. Øh, og Maja, synes du også, det lyder noget genkendeligt?
2: Ja, det er Men nogle gange kan det også være lidt æh, irriterende, hvis man ikke har fået sådan en høj karakter måske. Og så altid det der og som om de har fået 10 og 12, og om man har fået ja. 4-tal. Ja. Så kan man godt synes, det er lidt nødvendigt om det der.
1: Så hvad synes jeg om at blive bedømt ud fra karakterprøver og at man sådan allerede skal tage stilling fra 8. klasse, øh, mm. hvad kan man kan sige i forhold til uddannelsesparatet?
0: Ja, øh, hvad hedder det? Jeg synes, at det er øh, lidt et pres, at man skal uddannelsesparat. Øh, ja, man ja. skal blive uddannelsesparat. Parat, allerede i 8. klasse, fordi at... Øh, du går ikke i 9. klasse endnu. Det er ikke, du er ikke på vej ud af skolen endnu. 8. Nej. klasse er stadig før 9. klasse. Ja. Og jeg synes, man skulle vente med at uddannelsesparat, øh, til man går i 9.
1: Ja, helt sikkert. For mig nogle gange, eller især faktisk lige her for tiden, har jeg haft mere tid til bare at sidde og lave lektier. Eller det eneste, jeg har haft tid til, øh, det har jeg prioriteret højst. Fordi at jeg kan klammer godt, og jeg føler, at jeg klarer godt nok, hvis jeg ikke har lavet mine ting. Øh, og hvordan vil lærerne tage det? Og det jeg er så uddannelsesparat, fordi det har jo også noget med det at gøre, så man skal ligesom hele tiden tænke ud i fremtiden, og har faktisk ikke rigtig tid til at gøre det, man egentlig mest har brug for og har lyst til. For eksempel elsker jeg at gå lange ture, og jeg har også en hund, jeg gerne vil passe, øh, og sådan noget med bare at hænge ud med mine venner. Altså, jeg er begyndt bare at komme hjem fra skole, og så sidde foran en skærm endnu mere, og det er jo hverken sundt eller øh, brugbart, kan man sige, for jeg lærer heller ikke så meget af det. Jeg når aldrig at lave mit arbejde færdigt, fordi det er bare er sidder
3: foran arbejdet. Det er jo det, der er hele essensen i det her omkring perfekthedskultur og perfektionisme. Vi vil jo bare rigtig gerne gøre det rigtig godt. Men det, der er problemet ved det, det er, at hvis man er meget perfektionistisk omkring de her ting, og synes, man bruger, skal bruge al sin tid på at læse op på ting, så går man bare glip af de der små glæder, der er i ens liv, hvor det, det her med at gå en tur, eller den her hund, man gerne vil passe. Altså, det er bare vigtigt, at man giver sig selv lov til og plads til at gøre de her ting, som rent faktisk giver en energi. For man kan jo heller ikke sidde der og læse i lang, lang tid, og så forventer sig selv, at man kan koncentrere sig. Så man bliver simpelthen nødt til at, at, simpelthen at få... ...skematiseret for at lave plads i sin tid til at gøre nogle af de her ting, som man bare kan mærke, det giver hovedet ro altså at lave øh, noget andet. Og den her med at gå en tur er, er jo helt fantastisk. Og det, der er konsekvensen af det her med perfektionisme, det er, at vi enten... Lever sådan langt tilbage i fortiden og grubler over alle de her ting, vi kunne have gjort anderledes. Og oh nej, hvis jeg også bare havde gjort sådan og sådan, så var det nok gået bedre. Eller er vi alt for langt fremme i fremtiden og prøver at planlægge og prøver at forberede os og prøver at gøre alt muligt. Men vi glemmer jo i virkeligheden det aller, aller vigtigste. Og det er jo at være lige her og nu. For det er jo egentlig lige her og nu, at livet det sker. Så simpelthen at tage en time-out, og altså, det er også godt for vores koncentration faktisk, og få, få fokuseret på noget andet. Så kan det også godt være, når man så kommer tilbage fra den gåtur, eller man har leget med den hund, eller altså, at, man, at man simpelthen kommer tilbage med fornyet energi, og så kan det godt være, at det ikke tager så lang tid, de her lektier, som, som, man, som man egentlig skal, skal læse på. Og karakterer prøver
1: mig, synes du, det er noget, man bliver bedømt for meget ud fra?
2: Ja, yeah, altså, det er jo meget... Så kan man se lidt, hvor man lægger med karaktererne lidt, men... Nogle gange bliver det også taget lidt overhånd i, og så hvis man skal have 12 hver gang, for og sådan noget, så er et syvtal ikke godt nok. Fordi yeah. så er nogle, de regner med, at de får det samme som de sidste opgave, og så... Ja...
1: Når man har afleveret en prøve eller en skriftlig aflevering i dansk, for eksempel, og den så kommer tilbage, så, så går der ligesom noget igennem hele kroppen. Det, det siger bare schum-agtigt, fordi man er bare sådan, okay, nu kommer der den der karakter, og det der point, der står på den der, og det er bare afgørende for, hvordan jeg klarer det, hvordan min karakter kommer til at se ud i slutningen. Så det er virkelig sådan der, det træder til, kan man sige. Øh, men jeg er også blevet lidt bedre til, hvis jeg har fået en dårlig karakter, at være sådan med det. Jeg klarer det bedre næste gang, fordi jeg kan ikke bruge til noget, at jeg sidder og græder resten af dagen over en ligegyldig karakter, eller noget, som bare gør mig ked af det. Og synes I, at for eksempel, at show me, altså sociale medier, fylder meget i forhold til betydningen af forventningspres og stress? Ja, fordi der ligger et pres, fordi man kan
0: skrive til hinanden over det og sådan noget. At man bliver presset af de sociale medier og presset af, at man skal være på en bestemt måde og have en bestemt rolle.
1: Ja, og hvad med dig, Majus?
2: Altså, selvfølgelig bliver man lidt presset, synes jeg, men jeg synes ikke. Det er sådan noget, der lige fremstår til overhånd. Man kan lidt selv styre det.
3: Når man kigger på denne her perfektionismeforskning så ved man, at man taler sådan om tre forskellige dimensioner, og der er en, der hedder socialt tilskrevet perfektionisme, og det er altså den perfektionisme, som er allermest uhensigtsmæssig, som er allermest forbundet med både de her følelser af stress og angst, og, og også de der kropslige reaktioner, altså hvor man kan synes, at oh, kan jeg overhovedet leve op til det hele. Den, der er steget allermest inden for de sidste 20-30 år det er altså den her, der hedder Socialtilskrevet Perfektionisme, den er steget med, med ret meget med de her 33%. Så det er altså noget, man skal være opmærksom på. Hvad er det egentlig, man tror andre har forventninger til en? Fordi det er det, den perfektionismeform, den handler om, hvad det er, man tror andre egentlig synes, at man skal leve op til. Og det kan både også være i forhold til de her sociale medier. Hvad er det, vi tror andre... De gerne vil se på de her sociale medier. Hvad er det? Hvornår er jeg på? Fordi det er enormt hårdt hele tiden at skulle vente på en eller anden vurdering fra andre i forhold til, kan de lide mig, kan de ikke lide mig, var det godt det, jeg lagde op, var jeg pæn nok, var jeg sjov nok? Altså, den der hele tiden at skulle forholde sig til et like, altså det, er, det er altså ikke til at holde ud.
1: Og her til sidst, tror jeg, at der er nogle forventninger, og det her pres, det vil forsvinde forløbig?
0: Jeg tror ikke, at presset kommer til at forsvinde. Øh, det vil altid være der, fordi der vil altid være forventninger til folk. Ens forældre vil have forventninger til, hvordan man er, og lærerne vil have forventninger til en bestemt karakter.
1: Så jeg tror ikke, det forsvinder. Og hvad med dig, Miles?
2: Ja, det er også egentlig. Der vil altid være noget pres, det er lidt en naturlig ting. Ja. Men man kan selvfølgelig godt skrue lidt ud fra det med karakter og sådan noget. Men ja. Yeah. Yes.
3: Altså jeg synes simpelthen, det er så kloge unge mennesker, fordi at forventningspres, det er jo rigtigt nok, det har vi jo hele livet igennem. Det kan godt være, det er nogle forskellige områder, vi kommer igennem i forhold til det, og lige nu, hvor man går i 9. klasse, kan det jo være rigtig meget fokus på det her med, at vi vil klare det godt i forhold til at at få gode karakterer og være populær blandt vennerne og på sociale medier, så, så det er det måske nogle af de her ting, der fylder. Men der vil altid være et eller andet, altså man vil altid føle det her pres hele livet igennem, og som du jo også nævnte i starten, jamen helt op til, til 40-årsalderen og, og så videre, også i 50-60. Der vil altid være et pres, men det er jo måden, hvor man tænker på det her pres, altså siger, hvad er det egentlig, jeg har af forventninger til mig selv? Og hvad er det egentlig, jeg tror, andre har forventninger til mig? Og så finde ud af, er det realistisk? Altså, er det egentlig realistiske forventninger? Og passer det egentlig er mine forældre kun stolte af mig, hvis jeg får 10 eller 12? Eller er de i virkeligheden stolte af mig, fordi at de synes, at jeg er et dejligt menneske, og de godt kan lide at være sammen med mig, og de synes, at... At, at, at jeg har nogle spændende interesser, eller altså, hvad er det egentlig, man måler sig selv op imod? Og det er jo igen den der, som der jo også bliver nævnt i forhold til det med, at vi sammenligner os. Jamen, hvad er det, vi sammenligner os med? Og hvem er det, vi sammenligner os med? Er de overhovedet færre at sammenligne sig med alle, alle de andre? Og er det realistisk at sammenligne sig med det? Så, så det her med, at man lige... At man nogle gange lige træk, altså trækker så sådan, stiller sig så et skridt tilbage og ser på situationen sådan lidt mere. Prøver at se den lidt udefra og så sige, at det her, det, det skal nok gå. Og jeg ved, også, jeg ved også, det er nemmere sagt end gjort. Altså det er, det er virkelig noget, der kræver, at man får talt sammen, både med gode veninder og venner og med sine forældre omkring det her med, hvad er det egentlig, de forventer?
1: Tak for svarene.
3: Det var så lidt.
1: Efter at have hørt Sande Østergaard nissens meninger, øh, synes jeg, at jeg vil tage det lidt mere med ro og måske øh, sådan ikke tænke så meget over, hvad andre tænker, som hun også selv siger man ikke skal. Helt sikkert det der med at slappe lidt mere af og sådan også bruge lidt tid på måske noget andet i stedet for kun skolen, fordi at, som sagt så kan man lægger alt energien ikke i at sidde og læse lektier hele dagen, øh, så det vil jeg helt sikkert bruge til rigtig mange ting. Så jeg vil sige, at det har lært mig noget, og jeg vil helt sikkert bruge det ude i fremtiden, og heller ikke tænke på fremtiden så meget længere, og bare leve i noget. Tak fordi I vil være med, Lea Dragmand og Mai Sylvester for 9. klasse på Særgaardsskolen i Tødøse. Du har lyttet til Feedet podcast. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Selma Binosi.